0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Psicología El día de hoy les tengo algo muy especial El día de hoy hablaremos de... Fobias raras. espero y en realidad lo disfruto. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal el intro, eh? Con el buen Michael Jackson y su super hit thriller para hablar el día de hoy de fobias. Este número que ya tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes. Lo prometido es deuda, muchachos. Fobias raras está aquí. Un capítulo muy esperado por mí. Ustedes no están para saberlo, pero se los voy a contar este, este es el cuarto intento para, para grabar este podcast Y sinceramente quiero que salga muy bien Quiero que, que las cosas eh, estén bien hechas para todos ustedes Muy bien, les recuerdo, mi nombre es Ricardo Dueñas Hola a todos los que ya me conocen, ¿cómo están? Y los que no, soy psicólogo Y este programa... Está diseñado y está hecho para aquellas personas que son curiosas en la psicología y que quieren encontrar más información y, sobre todo, hacer de su vida algo mucho más pleno, más llevadero y, ¿por qué no?, poder llegar a ser felices. Esto es Hablemos de Psicología. ¡Comenzamos! ok chicos pues ¿qué les parece si empezamos un saludo para todas las personas que hacen posible este programa con sus ideas que hacen posible este programa con con aportaciones a los colaboradores y sobre todo a la gente que nos está escuchando muy bien el día de hoy hablaremos de fobias raras y para introducir un poquito déjenme explicarles cómo estará constituido este programa Vamos a empezar hablando de las emociones y después hablaremos sobre la definición de las fobias, qué tipo de fobias hay, qué clases de fobias hay, eh, las fobias raras que tenemos algunas que son muy curiosas, muy interesantes, también una pequeña sección de personajes eh, de la farándula que tienen fobias y por supuesto el tratamiento ¿eh? también este este esquema para dar un poquito más de pues de luz y sobre todo información para que vivan una vida como la merecen ser vivida ok chicos iniciamos qué tal empezando con una pequeña definición de emociones Ok, pues para que podamos recordar un poquito qué son las emociones, recordemos que son respuestas globales que intervienen en tres diferentes componentes. El primero es el componente neurofisiológico, el segundo es el cognitivo y el tercero es el conductual. Es decir, reacciones involuntarias como sudor, esta es la parte fisiológica, temblores... Eh, la parte cognitiva es de cierta manera cómo yo valoro lo que está sucediendo en mi pensamiento Y la conductual, que ya es la manifestación ¿no? en un comportamiento El llanto, el tono de voz, los movimientos corporales Pues ¿para qué sirven las emociones? Y tiene tres funciones principales Es adaptativa, motivacional y comunicativa Comunicativa tanto intrapersonalmente como interpersonalmente Creo que de tanto grabar... Eh, este podcast eh, y repetir tanto lo de las emociones, creo que voy a hacer una edición única y exclusivamente dedicado a las emociones, porque es algo muy, muy interesante. Bien, pues las emociones, según Paul Eggman, en su mayor consenso eh, se pueden conocer como la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y, por supuesto, el miedo. Y bueno, el miedo es una emoción básica que... Se manifiesta cuando existe un estímulo, un evento o una situación que tras ser valorada por nuestro organismo como una amenaza, reacciona física, psí psíquica este, y organísmicamente. Y pues de esta manera eh, <coughs> nos pone en alerta, ¿sí? nos pone en gran aviso qué es lo que está sucediendo para ponernos eh, con... Las antenitas bien paradas y poder cuidarnos. El miedo tiene esto, avisa de un riesgo vital. Muy bien, pues esto es una pequeña definición de la emoción del miedo. Y qué les parece si de aquí en adelante pues entramos en materia y hablamos un poquito acerca de las fobias. bien, qué fondo tan tenebroso es el que tenemos aquí. Pues entremos un poquito en materia. La palabra fobia tiene su origen del griego phobos, que significa pánico. Las personas que lo padecen no pueden controlar este miedo. Recuerden que el miedo es una emoción que nos adapta. Es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando este miedo nos sobrepasa y este miedo es más que nosotros, que nos controla, que nos domina, entonces aquí podemos llamarle fobia. Y sobre todo una, una característica muy especial, es irracional. Pero bueno, eh, las fobias son un trastorno psicológico que tiene una amplia incidencia en la población mundial. Fíjate que cada 20 personas, una, ¿sí?, ¿Tiene alguna fobia? ¿Una fobia de algún tipo? ¿Una de cada 20 personas? Pues según el diagnóstico de trastornos mentales, el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la define como un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación en específico, es decir, una persona que tiene una fobia siente un miedo exagerado y sin sustento real, ¿sí? Ante determinadas situaciones u objetos en ocasiones, fíjense bien, esto puede incluso provocar malestares físicos, es decir, síntomas orgánicos, temblores incontrolables, mareos, sudoraciones excesivas, palpitaciones y en casos muy extremos pueden ...llegar a producir ataques de pánico. ¿Qué les parece? ¿no? Es algo sumamente espeluznante. Recuerden que las fobias... ...son este... ...temor... ...que, que no podemos controlar. ¿sí? No se debe de confundir... Con, ...con los miedos... ...de la niñez, los miedos normales. Todos podemos tener miedo. Es una emoción sumamente... Eh, ...poderosa y adaptativa. Podemos tener miedo en base a algo que podamos creer que vaya a suceder. Incluso a veces nuestros temores pudieran también ser meras afiguraciones, como dicen aquí, y pueden ser eh, simples malentendidos o fantasías. Pero cuando ya sube a una escala muchísimo más poderosa, esto es considerado como una fobia, sobre todo en el sentido de que a mí me desadapta del medio en el que me encuentro. Hay un amplio espectro de las fobias conocidas como específicas. Eh, las fobias específicas es aquel trastorno cuando este miedo se desencadena por un determinado factor que es fácilmente identificable. Tenemos algunas fobias y todas estas fobias específicas tienen nombres propios, tales como la claustrofobia, que es el miedo al encierro, la zoofobia, que es el miedo a los animales, la, eh, el, la trisca... Decafobia, que es el miedo al número 13, etcétera, etcétera, etcétera. En este episodio en particular hablaremos específicamente de las fobias específicas. Así que, ¿por qué no tocamos otro tema? ¿Qué les parece resolver alguna pequeña duda con respecto a esto? Eh, ¿Por qué algunas personas padecen de fobias? Ay Dios, yo les metí un buen sustito, ¿no? <risa> bien, la causa de la aparición de una fobia no siempre está muy claro. Sin embargo, la mayoría de ellas tiene su origen en la infancia. Si bien no debemos de confundir, como les había repetido hace un momento, eh, con los temores infantiles, con los miedos normales, que se van superando poco a poco una vez que vamos madurando y vamos teniendo cierta seguridad, sobre nosotros mismos y sobre la situación que podemos dominar Las fobias persisten en la edad adulta e incluso se pueden incrementar todavía más eh, Aún cuando podemos ser conscientes de que le tenemos miedo Es decir, yo sé que tengo miedo a los perros sí, Que fue un caso mío en particular Yo tenía una zoofobia hacia los perros y hacia las arañas Ahí verán eh, hay quienes dicen que existe un componente genético, sin embargo sigue siendo algo que es un, un debate. También episodios traumáticos pueden llegar a desencadenar una fobia. Por ejemplo, hombres y mujeres que hayan vivido algún tipo de abuso en una etapa temprana puede desencadenar algún tipo de fobia. Pues bien, debido a que las fobias pueden afectar la vida cotidiana de quienes la padecen, hasta el punto de, en realidad, acarrearles verdaderos problemas, disturbios en relaciones afectivas, el entorno laboral y la vida privada, muchas personas eh, realizan eh, consultas para poder eh, encontrar un tratamiento a las fobias. Sin embargo, esto es, alguna, eh, es el episodio que veremos ya casi al final, el tratamiento de las fobias. Sin embargo, es importante saber que las fobias no suelen desaparecer por sí solas, por ello es muy importante buscar ayuda. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a esto de las fobias raras? Y aquí nos acompaña el soundtrack de Los Expedientes Secretos X, una serie muy famosa en tiempos de mi niñez. Estamos escuchando parte del soundtrack de la película. Ups, que se me apagó. Por ahí lo estaba escuchando, ya no lo escuché de repente. Muy bien, aquí está. Pues bien, déjenme le doy un sorbito a mi tacita de café... rico café. Muy bien, pues ahora partamos con las fobias raras y aquí hay una fobia que es muy, pero muy, 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 muy muy trabajosa de pronunciar, así que voy a ver si lo puedo hacer de una sola vez, porque aquí en Hablemos de Psicología no existen ediciones. Esta fobia se llama hexacocío y hexacontaexafobia. Ahí verán, ahí verán. Y saben... ¿Saben a qué es esta fobia? ¿Hacia qué es? Ahí les voy a decir. ¿Esta fobia es tenerle miedo? Al número 666. ¡Oh, ja <risa> Así es, esta fobia que no la voy a volver a repetir porque en realidad es muy difícil de pronunciar eh, Las personas que la padecen sienten un miedo irracional hacia el número 666 Y evitan a toda costa las cosas relacionadas con este número Tales como edificios en el cual el número eh, se exhiba prominentemente Alguna matrícula de un vehículo o un transporte público con esta enumeración El origen de esta fobia está ligado a Satanás o al... Anticristo. Ándale pues, pues ahí vamos con un poquito de mechito, con este miedo al número 666. Y tenemos otras fobias también un poco raras, tenemos eh, la santo y no es miedo a los santos porque esta se escribe con X, es la xantofobia. Y la xantofobia es nada más y nada menos que miedo al color amarillo. Así es. Fíjense nada más. Las personas que tienen santofobia... Eh, Dentro de estas fobias raras es a cualquier cosa que tenga el tinte del color amarillo. Desde el sol, desde una planta, ¿sí? una, una flor, cualquier cosa les produce una gran ansiedad y generan síntomas muy fuertes. Así pues, esto es, eh, imagínate, esto es lo increíble de las fobias, fíjense, que toma el control de la persona y toma el control de la vida de la persona, porque créanme, en realidad no puedes hacer nada, nada por ti solo. Claro que existen tratamientos, claro que existe una forma de poder manejarlas, disminuirlas, incluso hasta llegar a desaparecerlas. Pero vamos a ver cuáles son las características que tienen que aparecer para que esto suceda un poquito más adelante. Sin embargo, vamos con otra fobia rara y esta es una fobia que se llama turofobia. Y esta fobia es nada más y nada menos que miedo... ...al malévolo queso. <risa> <risa> ok, así es. Las personas que tienen turofobia, así como lo están escuchando turofobia, no pueden ver ni oler siquiera... Un simple trozo de queso Ya sea de mozzarella, cheddar, roquefort El queso les produce Una sensación de gran malestar Muy intenso Y esto es debido a que puede estar asociado A experiencias traumáticas sufridas con anterioridad Sin duda es una de las fobias más raras Que se conocen Imagínate a alguien que tenga un ataque de pánico Sudoraciones, palpitaciones Ganas de vomitar Y, y así de ¡No, guacana! ¡Esta hamburguesa tiene queso! O que salga corriendo solamente por la presencia del queso. Es muy raro. Tenemos también otras fobias, como por ejemplo tenemos la crematofobia o cromeotofobia. Que esto es miedo, a ustedes no van a saber, es miedo al dinero. ¿Cómo crees? ¿Alguien le va a tener miedo al dinero? Hombre, carajo, si es tan necesario. Pero así es. Esta es una de las fobias eh, raras que más llama la atención. La crematofobia es el miedo irracional hacia el dinero. Para que estas personas eh, es algo muy complicado ir al supermercado, comprar un billete de autobús. Algunos crematofóbicos tienen miedo a poner, eh, pues no sé, eh, al, le tienen miedo al poder corrupto del dinero. sí, A esta sensación como de de que hay algo malo en el dinero y otros pueden también haber sufrido algún trauma causado por el dinero no hay que confundir el miedo que sienten algunas personas por tocar billetes o monedas que han tocado otras personas ya que en este caso sería el temor a los gérmenes, que se llama misofobia o germinofobia pero es una de las fobias pues, más comuncillas que tenemos en el mundo de la psicología y pues tenemos también otra fobia muy rara y esta es una fobia que se llama somnifobia y la somnifobia no es más que... Miedo. A dormir. Así es, miedo a dormir, pero miedo a dormir y no despertar. Así es, las personas que tienen somnifobia sufren este pánico al pensar que mientras están durmiendo algo terrible les va a pasar o ya no van a despertar, ¿eh? ...grandes pesadillas también... ...dejar de respirar... ...todo esto les causa un gran... ...un gran sufrimiento... ...imagínate... ...tienes sueño... ...ya es hora... ...y no te puedes dormir... ...no quieres dormir... ...no es que no puedas... ...en realidad... ...quieres dormir... ...porque tu cuerpo te lo dicta... ...pero no quieres dormir... ...porque tu mente te está diciendo... ...algo malo va a pasar... ...esta anticipación... ...este gran temor... ...porque algo me dio... ...y esta ñaña eres medio... ...imagínate... ...pues bien... Tenemos también este otro miedito, sí, que es un miedo muy común, un miedo que a muchas personas yo se lo he conocido, y este miedo se llama courofobia. ¿Y a qué creen que es? La courofobia o courofobia es el miedo a los payasos. Así es. Miedo a los payasos. Es el pánico, la angustia que esta persona sufre ante la presencia de un payaso. Aunque es muy común, ¿sí? Que esta fobia se perciba como algo gracioso, porque es como muy contrastante. ¿Cómo le puedes tener un miedo irracional a un payaso si los payasos son tan graciosos? Pues no. Eh, por parte de las personas que tienen este miedo, este el payaso en, re en realidad, ¿sí? Eh, tiene un gran, un gran temor y puede llegar a tener ataques de ansiedad, imagínate, hasta ese extremo. Llegar a tener un, una ansiedad desmedida e incontrolable. Y pues tenemos también otra fobia por aquí que se llama hombrofobia. La hombrofobia es el miedo. ¿A qué crees? A la lluvia. ¿Sí? Estas personas tienen miedo incontrolable a mojarse con el agua de la lluvia, ¿sí? Puede formarse de, de verdad extremadamente obsesiva con tal de no mojarse. O sea, hacer todo lo habido y por haber por no mojarse, imagínate. Y también tenemos una de mis favoritas, ya me lo vamos a terminar. Esta es la onfalofobia. Y la onfalofobia es el miedo irremediable, ¿eh? A los terribles. A los malvados. Ombligos. Así es. Imagínate. Miedo a los ombligos. Esta fobia hace referencia al miedo a ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. Estas personas tienen serios conflictos a la hora de bañarse. ¿Cómo temerle tem temerle a algo? O sea, ¿cómo temerle a una parte de tu propia anatomía? Así es. A la hora de bañarse y no poder mirar su ombligo ni tocarlo, imagínate, todos los días. Los síntomas fisiológicos que se presentan van desde la irritabilidad, las náuseas, mareos, vómitos y sensación de furia junto con ira. Así es como una sensación de total impotencia. ¿Pues cómo? ¿Cómo me lo voy a quitar? No me gusta, no lo quiero, siento asco, lo tengo Sin duda es una de las fobias más raras ¿eh? Sin duda es una de las fobias más raras Muy bien, pues hay una larga eh, lista de fobias y creo que el tiempo no me va a alcanzar Así que voy a pasar a otra de mis fobias raras favoritas Y esta es conocida como tripofobia Los que sufren esta fobia manifiestan auténtico pánico, náuseas, sudores fríos cuando ven agujeros pequeños y juntos o cosas que contienen agujeros. Por ejemplo, un panal de abejas, ¿sí? eh, otros agujeros de un ladrillo, algunos patrones de ropa. Imagínate, esto es sumamente consternante. Aún no se tiene la explicación concreta de por qué e incluso... La tripofobia no está considerada una fobia de manera oficial, pero hay cientos de personas que la padecen. En realidad, yo conozco un par y es eh, impresionante ver cómo se ponen ansiosas con la simple presencia de una imagen y cómo voltean la mirada al momento de ver un panal o algún patrón que, tenga, que contenga agujeros o patrones geométricos muy juntos y muy unidos. Y pues bien, hay una fobia que se descubrió en 1851 y esta... Hace referencia al miedo irracional, ¿sí? Que muchas personas sienten hacia... Las barbas. Óigame, ¿no? Pues no la friegues. Pues ya todo el mundo me va a temer, ¿o qué? Sí, es, así es, las barbas, especialmente las largas y las pobladas. Pese a que las barbas no suponen un peligro para la salud de las personas, los pogonofóbicos, así se llama esta fobia, pogonofobia, sienten miedo y náuseas cuando ven a alguien con biofacial. Así es, estimados y estimadas, pues bien, a esta altura de las fobias raras quisiera pasar a otro esquemita, a otra partecita que eh, les tengo preparado que se me hace pues como parte de la cultura general eh, las personalidades del mundo de la farándula que pues que tienen alguna fobia ok ok aquí me perdí un poquito con los controles una disculpa estoy probando aparatito nuevo y estoy grabando desde... Bueno, hay series de problemas técnicos que luego les platicaré Pues bien, eh, tenemos muchas personalidades Como por ejemplo Johnny Depp Johnny Depp le tiene miedo a los payasos ¿sí? eh, No se sabe exactamente por qué ni, este, Pero cree que debajo de su sonrisa y su maquillaje Se oculta algo muy maligno Imagínate Rihanna, por eh, otro, otro lado Tiene ictofobia ¿Sí? Rihanna, conocida como la princesa de Barbados, ¿sí? eh, no soporta los peces. ¿sí? En una ocasión fue tanto su miedo que tuvo que ser rescatada del agua porque le dio un ataque de pánico al momento de ver peces. Nicole Kidman, esta gran actriz, tiene papiliofobia. ¿sí? Es una de las facetas más extrañas de esta actriz, pues eh, tiene miedo a las mariposas. Y ella lo confiesa, y en alguna de las entrevistas que ha dado, dice que es capaz de salir corriendo, saltar la reja de su casa para evitarlas. Por otro lado, Madonna tiene brontofobia, ¿sí? La gran popstar confesó que le tiene miedo a las tormentas y a los rayos. Sin embargo, resulta muy extraño, pues ha vivido en Inglaterra y también tiene claustrofobia. Orlando Bloom, este gran actor y que es como que el papacito de muchas chicas, tiene una zoofobia muy especial. La zoofobia que tiene es hacia los cerdos. Este actor, este, pues bueno, la fobia no tiene un nombre exacto y definido, pero le tiene miedo a los puerquitos. Le tiene pánico a estos animales y en una grabación eh, en El Reino de los Cielos, alguien dejó escapar una manadita de puercos y el protagonista salió corriendo. Tenemos también a Cristina Ricci eh, ella tiene botanofobia, ¿sí? ella le tiene miedo a las plantas, a las plantas de interior, ¿sí? aterna esta actriz, ella dice que son sucias y le ponen los nervios de punta, es decir, no le gustan para nada las plantas en el interior. Por otro lado, Matthew McConaughey tiene claustrofobia. Miedo a los espacios cerrados en general Este actor que es tan fornido y varonil Pues se pone de mellito cuando ve túneles y puertas giratorias También tenemos a Scarlett Johansson Esta actriz tan atractiva y aclamada por eh, los cineastas Pues ella tiene entomofobia Es decir, esta actriz le tiene miedo a las cucarachas La entomofobia... En realidad es hacia los bichos, pero específicamente a las cucarachas. Y ella dice que la ha intentado superar tratando de tocarlas, pero desde que era pequeña dice que una vez eh, se despertó con una en el pie y otra en su cara. Ella reconoce dónde fue que nació esta fobia. Y tenemos a Justin Timberlake. Él tiene celacofobia, el acto. Y cantante, que por cierto es muy buen cantante y bailarín, le tiene miedo a los tiburones, así es. Y por ejemplo, ahí aquí tenemos el soundtrack de Tiburón, pero bueno, ya se me fue. Ok, él le tiene miedo a los tiburones, se negaba a practicar el surf. Imagínate, el que ganó el corazón de Cameron Díaz, que ama el surf, confesó que de pequeño fue testigo de un ataque de tiburones en Coco Beach y por eso le tiene miedo a los tiburones. Y en penúltimo tenemos el gran Goody Allen. Este director y aclamado por muchísimos es un excéntrico y él tiene panofobia. ¿Qué quiere decir panofobia? Así de sencillo. Miedo a todo. Entre estas a los insectos, los espacios cerrados, las multitudes, el cáncer, los ciervos, las alturas, los perros, etcétera, 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 etcétera. Así que pues ahí como lo ven, este chavito, chavito, ¿eh? si está ya bien viejito, tiene panofobia. Y, por último, Sigmund Freud, le tenía miedo a los helechos. Así es, él tenía una especie de fobia a los helechos. Muy bien, ¿qué les parece si nos pasamos a los tratamientos a esta sección que quiero compartirles a todos ustedes?, para que tengamos un poquito más de tranquilidad, pero creo que será en otra ocasión porque el tiempo se me ha agotado y no quiero que se me termine y que me corten. Así que, bueno, en algún otro momento les regalaré los tratamientos que son muy buenos y sumamente muy efectivos. Recuérdeme buscarme en mis redes sociales, en Facebook como psicólogo Ricardo Daniel Dueñas y en Twitter como arroba Ricardo Dueñas bajo. Adiós. Oh, shit. Brother. <laughs>